0: Вітання! Ви знову на каналі «Манускрипт» і з вами я, мене звати Мирослав Височанський. Сьогодні будемо спілкуватись про шляхту в часи Речі Посполитої, про українську шляхту. Довгий час радянсько-російська пропаганда створювала образ такого шляхтича, дуже ополяченого гнобителя українського селянства і як щось чуже для всього українського. І в масовій культурі, в масовій свідомості в українців закріпилося враження, що ми виключені нащадки козаків. А от Шляхта – це для нас щось таке є чужорідне. Сьогодні про шляхту, про її роль, про її місце, про її значення будемо спілкуватися з нашим гостем. Це Олексій Вінниченко, кандидат історичних наук, доцент Львівського університету імені Івана Франка та дослідник шляхти Речі Посполитої. Пане Олексій, вітання вам. Доброго дня. Ну і козацтво – це наша історія. А шляхта – це щось таке польське. Шляхта – гнобителі українських селян, а от козаки – то навпаки, боронителі українських селян. Такі уявлення про шляхту мають якесь реально історичне підґрунтя, чи це вже якісь потворені пізніші наративи, пізніші стереотипи?
1: Так, очевидно, що це є стереотип. Це є вже нашурування пізніших часів, пізнішої історіографії, зрештою, імперської історіографії, в першу чергу. Бо для російської імперії було вигідно показати, що українці вирвалися зі страшної неволі і воз'єдналися з братніми російським народом. І для цього треба було показати це життя в речі посполиті для українців максимально нестерпним, максимально поганим. І шляхта якраз надавалася для такого образу класового ворога, особливо це посилилося вже в радянській історіографії, і тому шляхтич зображувався максимально в. Чорних фарбах, тобто це людина іншої віри, іншої національності обов'язково. Хоча значна частина шляхти на українських теренах має руське коріння, так, тобто українське коріння. І це є людина, яка тільки займається тим, що визискує селяни, тільки думає про те, якби їх загнобити. Насправді шляхта приймалася іншими проблемами, іншими, іншими справами, так тобто, і ставлення до навіть підданих селян, які безпосередньо залежали від них. Які знаходилися в їхньому підпорядкуванні, воно нарадше нагадувала таке ставлення як патрона до, до своїх підлеглих, так тобто як керівника фірми, ми зараз би йому сказали так до своїх підлеглих. Коли з одного боку так він отримує за рахунок їх прибуток, але з іншого боку, він і дбає про те, щоб їхнє життя було більш-менш нормальним, бо інакше він втратить працівників і втратить відповідно свої прибутки. Тобто, це навіть з такої матеріальної точки зору раціонально. А враховуючи, що він виріс в цьому його родове село, враховуючи, що він знайомий з цими селянами можна сказати, з дитинства. Так? Дехто з них ріс одночасно з ним. Так? Тобто, це не є ж такі, знаєте, максимальне дистанціонування, що тут от є пан, а тут є, тут є підданий селянин. Ні, так не було очевидно. Звісно, траплялися винятки. Так? Тобто, є люди різної вдачі, різного характеру. Хтось не вміє поводитися, дарувати і зараз власній сім'ї. Чого диватися, що і тоді деякі вони були поганими. Але ми бачимо інші приклади. Є різні варіанти. І хороші, і погані. І однозначно Малювати всю шляхту в один колір це є неправильно
0: у відсотковому відношенні. Українські воєводства за кількістю шляхти ну вони програвали польським воєводствам деяким. Ну хоча, наприклад, там руське воєводство чи, можливо, бельське воєводство, відсоток шляхти мали доволі е, високий, навіть більший подекуди, ніж в деяких європейських країнах. Але вже починаючи там з 19 століття, коли українське національне відродження твориться, то хто його творить? Греко-католицький священник, якщо це Галичина. Інтелігенція, шляхти немає. Ну, приблизно принаймні в нашій історії уявлення шляхти немає. Куди ж вона поділася, шляхта? Вона об'єдналася, може злилася з селянством, обідніла чи прийняла якусь іншу національну ідентичність? Де поділась українська шляхта?
1: Це пояснюється вже процесами, які розпочалися наприкінці 18 століття і тривали все 19 століття. століття. Тобто, коли з'являється поняття в нації в нашому розумінні, бо воно існувало і перед тим, але тоді вкладали інше значення, ніж ми зараз. І з'являється таке явище, як національна ідентичність. І для багатьох зі шляхтичів ідентичність їх залишалася ще старою, пов'язаною з тою речі посполитою, яка існувала. Тобто, вони почували себе частиною речі посполитої. Так? Тобто, і тому їм легше було прийняти той польський національний проєкт, який на початках зводився до того, що треба відродити Річ Посполиту. Так, тобто ми маємо два приклади двох польських повстань в 19 столітті, які були покликані відродити ту стару Річ Посполиту. І чинне місце в цьому відігравали, звісно, шляхти, і чимало з них прийняли, власникаючи, цей польський національний проєкт. Це не означає, що вся шляхта кинулася до, до, до польського національного проєкту. Фактично був це вибір для кожного. Ми маємо приклади і із под Інтичність у 19 столітті. Так? Тобто, зрештою, і хлопоманство, про яке ми добре знаємо, теж зародилося не на непустому місці. Це було на рівні особистого вибору фактично кожного. Так? Тобто, ми маємо приклад того самого Андрея Шептицького, так? Тобто, який є, без сумніву, нашим національним героєм, який є, очільно, став очільником греко-католицької церкви, але подивіться на його братів. Чи всі, чи всі вони почувалися українцями? Хоча рід би сумнів був нашого походження. Шептичі шепти, ми знаємо, де знаходяться. Так? Тобто це Галичина і коріння в них однозначно руське. Тому для кожного це поставав вибір. І в принципі цей вибір навіть міг змінюватися в процесі, в процесі життя того чи іншого роду. Так? Тобто з одного і того самого роду могли походити представники як до національного руху польського, так і для українського. Це був вибір радше в голові, аніж по
0: крові. Дослідження свого роду вже давним-давно популярні в Європі та світі і в Україні стають дедалі популярнішими. Наскільки добре ви знаєте генеологію свого роду і чи були у вашому роді шляхтичі? Пишіть в коментарях. Є фільм «Вогнем і мечем», такий. Класичний фільм, можна сказати, він вже став такою е, класикою кінематографа про Хмельницького. І там є один дуже цікавий момент. Там сенатор Адам Кісіль, він сидить з Яремою Вишневецьким. Хто не знає, нагадаю, Адам Кісіль – це русин, тобто українець. Він говорить до Єрема Вишневецького, як посланець від Сенату, про те, що добре, що Ярема не став гетьманом, бо він би тоді втопив українську землю в крові. Ну і на що Ярема обертається до своїх шляхтичів і запитує, що будемо робити? І один з шляхтичів відповідає, і там далі пряма мова. Хоч я і Русин, і мав би виступати за переговори, але обираючи між гадьбою і війною, я обираю війну. І що ми бачимо, яку картину? Русин Адам Кісіль, Русин Ярема Вишневецький, третьому персонажу теж Русину, дали. тобто всі три українці, але всі три воюють проти Хмельницького. І... Тоді, от таке запитання, це всі вони, їхня національна усвідомленість, вона є, тому що вони себе всі називають русинами. Але приналежність до стану шляхти для них має більше значення, ніж національна приналежність.
1: Так, очевидно. Ну, по-перше, це не та національна приналежність, як тепер. Так? Тобто козаки ж теж не ідентифікують себе в першу чергу як русини чи українці. Вони кажуть, ми козаки. Зрештою, якщо ми подивимося на перші вимоги, які висуває Хмельницький до Речі Посполити, ми там не побачимо нічого національного. Там і релігійната з'являється не відразу. Так? Тобто вже від зими 49-го року, коли він поспілкувався в Києві з православними ієрархами, вони вклали йому цю ідею, що це є війна за віру, за православну віру. Так? Тобто бо, ця, бо така війна була зрозуміла для загалу. Бо інакше б за козаків не йшли б ні селяни, ні міщани, бо а чого їм воювати за, шлях, за козацькі права так, тобто, зрештою, і Хмельницький не відразу відривається від Речі Посполити. до 48-му році він надсилає одночасно тому самому сенату листи, кого треба обирати королем Речі Посполити. Ну, знаєте, так не поводиться ворог, так поводиться радше член спільноти, який, може, відколовся на певний час. Так, тобто. так, для них визначальним є те, що вони шляхтачі. Тобто, це, 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 по суті, те, що для нас є зараз національність, для них тоді був їхній соціальний стан. Так, тобто вони в першу чергу шляхтичі, вже навіть релігійно стоїть на другому місці, хоч для них це дуже важливим є, так, тобто, чи католик, чи православний. Але коли заходить справа про захист вітчизни, про захист тієї держави, яку вони створили, цієї республіки, Речі Посполитої, то вони в першу чергу почувають себе шляхтичами і готові вмирати за неї. Я завжди наводжу приклад такого шляхтича, бо все ж таки Вишневецький, кисіль це такі великі персони, це і магнати, так, тобто. Які завжди стоять вище над цим загалом шляхти і загалом населення тодішнього. Я наводжу, приклад такого шляхтича Ксенофонта Талітинського з наших терених, з Самбірщини, незаможного шляхтича і відданого православ'я. Тобто, фактично, все перше половину XVII століття він виступає таким захисником православ'я на місцевому Сейму на інших форумах їздить на вибори короля, Тобто він такий активіст, так? Тобто, хоча б походить з незаможної шляхти, тут Підкарпаття. І коли приходить війна Хмельницького, попри те, що він палкий ревний православний, він іде до війська Речі Посполитої і гине в 49-му році під зборовом. Так, тобто для нього для нього все ж таки річ Посполитою залишалася його вітчизною, і він почувався в першу чергу себе шляхтичем, а вже потім православним.
0: Якщо образ Єреми Вишневецького, у нас, він, який воював проти Хмельницького, він у нас демонізований, то образ іншого українського магната, Василя Костянтина Острозького, він ідеалізується. Що ми знаємо про Острозького? Острозька академія. Що ми знаємо про Острозького? Що він друкував книги Федоров, приїхав до нього в Острог. Що він був захисником православної віри церкви на Берестейському церковному соборі. Але перше повстання Косинського... Воно відбувається через що? Через земельний конфлікт з родиною Острозьких. І от некоронований король Русі, а саме так називали Острозького, це дійсно для нас цей ідеал українського шляхтича? Чи все-таки ідеалу шляхтича як такого не існує?
1: Ну, по-перше, Острозький – це взагалі виняткова ситуація, це величезні володіння, які не мав ніхто, і, і після них ніхто не мав на Україні. Так, тобто на, ну, ординація, звісно, зберігалася, але це вже не була така потужність, яка була в часи Константина Острозького. Е, тому говорити про нього як такого протипового, ідеального шляхти, ну, наразі не, не, не доводиться. Е, так, він православний. Він підтримує православну віру. Але чи він має таку вразну національну ідентичність, яку ми хочемо знайти там, то очевидно, що ні, так? Тобто, навіть з вірою не все так просто, так бо бо його сини вже не є православними, вони переходять, ну, верніше, не відразу, але переходять, Януш в першу чергу, Олександр пізніше, вони переходять на католицьку віру. Так? Тобто, але і в цьому не треба вбачати якогось зрадництва по відношенню до українства, так? Тобто, ну, бо зміна віри – це не зміна національності все ж таки. Для нас, наприклад, віра відіграє в набагато меншу роль, і ми не дифікуємо себе зараз по принципу православних, грима католик, грек католик. Тому тоді це, це теж радше зміна моди до певної міри навіть. Так? Так, тобто, бо не тільки переходять на рими, які переходять і на протестантське віросповідання, тут ми маємо різні, різні варіанти. Е- Константин Острозький, очевидно, ідеалізований. Так? Тобто, подібно як і Рема Вишневецький, як ви правильно кажете, надміру, надміру демонізований. Так? Тобто, всі вони були людьми з своїми пристрастями, своїми інтересами, своїми бажаннями, похубками. І тому я б не підносив настільки Острозьких на, на той підестал, який їм відводиться. Зрештою, можна пригадати про Вишневецьку, що він давав гроші на Києво-Могилянську академію. Теж не зле. Та хоча... й в лунах
0: православній церкви він теж е...
1: будував. Католицький теж будував, правда, так. Тобто, тут і вашим, і нашим. Тобто, він пам'ятав, звідки він походить. І в цьому відношенні... Взагалі питання, наскільки він був релігійним, так? Тобто, ну, очевидно, що він був ревним католиком. Але від певного часу. Чи то є наслідок навчання візуїтів? Е... Ну, бо по батьківській лінії навряд чи таке могло привитися. Чи то вплив його того троюродного стрійка, в якого він виховувався, так? Тобто... Е, тому ми не до кінця не знаємо, наскільки сильною в нього є ця релігійність. Так.
0: Я завжди кажу таку от фразу, що Остроський такий королем не став, угу. а Ярема, коли прийняв католицизм, його син вже стає королем. Та, ну це,
1: це якраз можливості Речі Посполити, де, де кожен теоретично може стати королем. Насправді так не є, але теоретично можна собі уявити, що син острозького чи внук Остроського міг би стати е, свого, часу, свого часу королем. Ну, Вишневецького вибрали завдяки не останній мірі, завдяки славі його батька. Так? Тобто, бо все ж таки Ремо доволі рано помер. Навіть підозрювали про отруєння, але навряд чи це правда. Так? Тобто, ну, але смерть в 39 років – це явно ще зарано, навіть для того часу. Так? Тобто, і тому його слава, мимоволі, перейшла на його, на його сина, який, на жаль, не був таким енергійним і сильним, як
0: його батька, а може, не щастям для, для наших теренів. Річ Посполита 16-17 століття це ідеальний час для такого стану, привілейованого як шляхта. В неї є величезна кількість різних привілеїв. Шляхта має сеймики, на яких вирішує місцеві запитання. Шляхта має сейм. Шляхта вибирає короля. Дещо було таке в Європі, коли збирався привілейований стан і обирає короля. Тобто Вольностей тих для шляхти є дуже багато, але от інколи ці вольності переходять трошечки в сваволю, вже межують зі сваволею. І тут варто згадати такий момент, коли Хмельницький поскаржився королю на утиски з боку влади, і Владислав IV відповідає такою фразою «Хіба в тебе дурню немає шаблі?» От наскільки далеко заходила ця сваволя, і наскільки відчутною була бездіяльність центральної влади, так як у випадку, наприклад, Хмельницького?
1: Ну, по-перше, це, скоріше всього, легенда так. про відповідь Володислава, ну, бо Іс... Володислав не міг би так відповісти. Зрештою, чи Хмельницький став би жалітися королю, і для цього є інші шляхи. Тобто через той самий Королівський суд можна було спокійно йти. Але Хмельницький був сильно ображений, це відчувається по перших, особливо по перших роках. Його, його виступу. Так. Е, свавілля справді було. Ну, бо, але ми мусимо пам'ятати, що йдеться про ранньомодерний час і про зовсім іншу шкалу насильства. Так, тобто, всі ходять шляхтиці з шаблями, всі вони, як ви правильно сказали, володіють правами привілеями, і кожен з них не хоче поступатися іншому. Так, тобто, і вони частіше тягнуться до шаблі, ніж, ніж йдуть до суду. Хоча до суду вони теж ходять, ходять дуже часто. Так, тобто, і тому існує... А спокуса, особливо якщо ви маєте запальний характер, вирішити своє питання, як 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 пізніше написав про це Володислав Лозинський, левим, так, тобто, а не правим, тобто правим через суд, лівим через, через насильство, так тобто, через на сусіда, на напад на нього, сварку, дуель і так далі. Так? Тобто, це, це справді було. Але це не було аж настільки масовим явищем, як, як, ми, як ми зараз собі уявляємо. Бо все ж таки, коли історики розповідають про такі казуси, про конфлікти того самого Вишневецького, тих самих і із козаками, і без козаків, між собою, е- витягають знову ж таки цього постать самі Лалаща на Київщині, який дошколяв всім сусідам, чи Стадницького на Перемишельщині, від якого всі, всі тікали в різні боки то ми все ж таки мусимо пам'ятати, що це унікальні випадки. Так? Тобто це якби зараз теперішній час вивчати по кримінальній хроніці. Так? Тобто через 100 чи 200 років теж би хтось жахнувся, боже, в який страшний час жили на початку 21-го століття. Суцільні вбивства, насильство і так далі. Так? Тобто ми, ми мусимо зважати, що це явище поширене, але воно не є настільки масовим. Так? Тобто, ну і плюс за цими конфліктами, як правило, дуже часто стоять якісь реальні непорозуміння. Так? Тобто, існує два маєтки. Між, між ними мусять проходити десь межа. Так? Тобто, один власник вважає, що вона зліва від дуба, другий вважає, що вона справа від дуба. Як в Кайдашеві сім'ї. Так, ну тільки масштаб побільший. Тобто, і кожен з них має свою правду. Бо, бо йому там казала його бабуся, а йому казав його дід. Так? Тобто, що так має бути. А конфлікт може тягнутися десятиліттями. Так? Тобто, зрештою, вони, скорше всього, і родичі між собою. Тобто, там ще докладаються такі родинні, родинні моменти. І от вони можуть діяти через суд, звісно. Тобто, викликати під комор'я, щоб він розсудив, де ж проходить ця межа. А можуть почати з того, щоб забрати своє. І потім вже судитися. І звідси виникає оцей конфлікт на межі. Наїст на сусіда, захоплення, і далі розкручується справа, і ми про неї довідуємося вже зараз з тих судових матеріалів, які тягнуться часами, роками і десятиліттями після цього. Тобто за, цими, за цим свавільням, як нам здається, стоїть, як правило, якісь, якісь конфлікти, які неможливо було вирішити в інший спосіб. Так? Тобто як, як загорнувши до себе те, що й що мало належати. Ну і плюс, ми звикли до держави з сильною центральною владою. Для нас це є ідеал, більше того, нам цей ідеал насаджували багато років, бо мусить бути сильна імперія, а що таке Річ Посполита, там же ж короля навіть обирають. Це щось несерйозне, це такий «failed state». Тому вона і загинула, а треба бути в сильній імперії, з-під сильною рукою, і
0: тоді буде порядок. Ну, я не думаю, що це найкращий варіант. Традиційно в нашій програмі ми використовуємо штучний інтелект і... Сьогодні також запитали штучний інтелект, щоб він себе уявив гетьманом Іваном Виговським, і як би він відповів на запитання, як шляхтичу, який на початку Хмельниччини воював проти козаків, вдалося стати козацьким гетьманом. Бо така історія Виговського. Що відповідає штучний інтелект в устами Виговського? Як гетьман Іван Виговський, я б відповів, що мій шлях до становлення козацьким гетьманом був результатом еволюції моїх переконань та обставин того часу. Початково я, можливо, був проти козацтва, але побачивши несправедливість та ничні дії польського шляхту, об'єднався з козаками, відчувши спільні інтереси та прагнення захищати свободу та права українського народу. Моє перетворення в гетьмана було відповіддю на виклик історії та бажанням керувати цим об'єднаним зусиллям для досягнення національних цілей. Такими словами відповідає штучний інтелект, напевно, генеруючи ту всю інформацію, яка є в інтернет-просторі про Гетьмана Веговського. Але козацька старшина, бо Гетьман – це все-таки вищий з козацької старшини. І православна шляхта, бо Веговський теж православний шляхтич. Наскільки різними вони були, і чи навпаки можна говорити, що православна шляхта і стала тою козацькою старшиною через свою освіту, через свої, можливо, там манери, через свої там якісь зв'язки. Без сумніву, кістяк
1: козацької старшини не всю, звісно, але більшість її складали, власне кажучи, шляхтичі, вихідці з українських воєвост, а часами навіть і не з українських, так, тобто, і не обов'язково вони були православними, зрештою, в різні часи траплялися різні ситуації, хоча, звісно, гетьманом не православним бути, це щось таке було б унікальне, але можемо побачити, починаючи від Сагайдачного, Сагайдачний шляхтич, шляхтич, Косинський, якого ви згадували сьогодні, шляхтич, шляхтич, так, тобто, е- Хмельницький. Виговський, і ми, ми цих прізвищ можемо назвати ще чимало. Тобто, очевидно, що їх вони ставали, власне кажучи, займали такі провідні місця серед козацької старшини, не завдяки там якимось своїм манерам, а скорше до того від того, що шляхта була військовим станом, тобто вони були народжені, можна сказати, для війни. Це було їхнім завданням, це було їхньою метою. В житті захищати свою вітчизну. Ну а що, що вони робили це в лавах козацького, козацького війська? Ну
0: то це просто інша війна, але все одно війна. Сьогодні ми спілкувались про українську шляхту, про її значення, про її роль, про її місце і куди вона зникла чи не зникла вона в принципі. Спілкувалися ми з нашим гостем. Це Олексій Вінниченко, кандидат історичних наук, доцент Львівського університету імені Івана Франка та дослідник шляхти Речі Посполитої. Пане Олексій, дякуємо за розмову. Дякую. Ну а я нагадаю всім, підписуйтесь на наш Ютуб-канал, ставте лайки і дивіться інші відео.